0: con Orna Stoliar. Y aquí en Can en español es momento para la buena literatura, el rico café y la excelente compañía de Orna Stoliar. Hola Orna, ¿cómo estás?
1: Eh, bien, gracias, a pesar del calor y, y la humedad de Tel Aviv, pero todo bien.
0: Nada excepcional, digamos. No, no, como de costumbre. Bien, y hoy entiendo que nos traes una propuesta un poco diferente, pero realmente interesante, que a mí me hizo pensar mucho en cómo uno se siente las primeras veces, ni hablar la primera vez, que como inmigrante, como persona llegada de un, de otro lugar en el que el hebreo no es la lengua madre, logra hacer algo en hebreo, un trabajo, una nota, un artículo, una entrevista, esa sensación de logro y de milagro casi, ¿no?
1: Así es, y aunque en tu caso específico no viniste desde cero porque ya sabías hebreo. Sí,
0: pero así Bien. todo, hacerlo aquí es diferente.
1: Es verdad, es verdad. Pero eh, sí, eh, es interesante porque entre los escritores, periodistas, poetas que llegaron sobre todo de Europa Oriental a Israel, muchos de ellos venían con un bagaje uh -huh. de hebreo, de conocimientos judaicos, de conocimiento de los textos canónicos, pero de América Latina esa situación no era tan frecuente, por lo menos en el ámbito de la de la escritura. Claro. Lamentablemente, Odette Sverlich, de quien vamos a hablar hoy, murió muy joven. Sí. Pero él había empezado su carrera periodística y literaria en Buenos Aires, en español, por supuesto.
0: Sí, llamándose Enrique. Se llamaba Enrique.
1: Eh, era nieto de judíos inmigrantes que habían llegado de Europa Oriental a, la a Entre Ríos, a las colonias del Baronir, que es la historia de muchos de nosotros. Sí y de joven fue un militante activo de la famosa el famoso grupo juvenil y y que uh -huh. estaba relacionado con Ayomera Tzair, y en esa época empezó a escribir y a publicar sus primeros textos, tanto cuentos como poemas, aunque después se volcó casi exclusivamente a la poesía. Cuando hizo alías había un hebreo menos que elemental, Ah. Y se dedicó a, a perfeccionarlo, a estudiar, a, realmente a conquistar el idioma, que para un escritor es eh, uh. mucho más que un medio de comunicación.
0: Claro, sí. Es, es básico, y, es como el oxígeno. Exacto.
1: Y él, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, con mucho empeño, y por supuesto con mucho talento, uh. logró. Esa conquista tuvo buenos resultados y empezó a escribir en hebreo, era traductor, traducía también poemas escritos por otros poetas y se dedicó a, a difundir la buena literatura hebrea contemporánea. Otra vez, sobre todo poesía. Fue miembro de la Asociación de escritores, llegó a ser miembro del TEN Club Internacional, que es el Club Internacional de, de escritores que tiene una filial en Israel, entre otros países. Eh, trabajó muchos años en, en la OGNUT en la Agencia Judía para Israel. O sea, el tema de la alianza de los jóvenes, eh, estaba siempre presente en él. Sí. Eh, antes de hacer alianza había sido un miembro del equipo de redacción del periódico Nuevación, que sigue existiendo hasta el día de hoy, Así es. a pesar de todas las eh, dificultades. Y hay otro elemento que es muy curioso. Él, además de traducir los poemas escritos por otras autores, tanto del hebreo al español como del español al hebreo, él traducía sus propios poemas.
0: ¿Las dos cosas, de hebreo español y de español hebreo?
1: Sí, sí. hay algunos poemas que yo tengo y que me gustan y que realmente no sé si los escribió en mm. español y después los tradujo al hebreo o si los escribió directamente en hebreo y después los tradujo al español. Uh
0: -huh. Ahora, más sí. allá, más allá de, del cambio de idioma evidente, ¿qué más cambió en su forma de escribir con esta transición de, de Argentina a Israel?
1: Es una pregunta muy interesante. Hay, eh, él había publicado dos eh, colecciones de cuentos en español antes de Estralía, y después fue un género que prácticamente dejó a un lado para dedicarse casi exclusivamente a la poesía. Y ahí aparecía con más fuerza el elemento ideológico eh, judíos, sionistas, socialista, los conflictos, la lucha contra el antisemitismo, que pensemos en los años 60 en la Argentina con la captura de Eichmann y uh -huh. el auge de los grupos eh, nazis y chilo nazis y de una derecha muy radicalizada. Era un tema muy vigente para los jóvenes de aquella época. Claro. Eh, yo leí justamente a título de ejemplo el párrafo final de un cuento que se publicó en un libro que se llama «Las tremendas decisiones» y el título de este cuento es «En la espera» y es el último cuento que aparece en el libro. Yo creo que esto eh, da una idea muy clara de lo que era su, su escritura en prosa y, en la Argentina todavía y cuando leamos algunos poemas vamos a notar el cambio. A ver. Es, eh, se trata de un monólogo interior, es a un joven que, que piensa o que habla consigo mismo que vive en un kibutz y está siendo la guardia nocturna porque ese kibutz está junto a la frontera. Uh -huh. Son situaciones que a todos nos resultan sí. muy conocidas. Sin duda. Y el cuento termina de la siguiente manera. Parece que alguien se acerca. Espera ansioso. No, no era nadie. Mira del otro lado. A centenares de metros tienes la frontera. Seguramente allí hay otro guardia. Es verdad. ¿Cómo estará el guardia del otro lado? ¿Tenerá también que la oscuridad lo devore? Esa negrura que nos une pese al límite divisorio. Límite. El único límite para el hombre en vigilia es la oscuridad. Entonces, el de enfrente siente lo mismo. O se convirtió en un robot. A pesar de los hechos, la alternativa parece ser igual para ambos. La noche se columpiaba en sus últimos estertores, dejando vislumbrar atisbos del alma. Advirtió la presencia de Daniel que se acercaba para relevarlo, para hacer su continuidad. Así termina el cuento y así termina el libro. Uh -huh. O sea, eh, lo que vemos acá es algo muy interesante, que es la oscuridad, el miedo, el peligro, pero al mismo tiempo
0: la posibilidad de ponerse en el lugar del otro. Sí. Y que el del otro lado pueda estar en nuestra misma situación.
1: Exacto. Los dos están en la oscuridad, los dos cumplen con su deber, los dos tienen miedo. No queda claro si le temen más a la, autor a la oscuridad o al enemigo uh -huh. que está tan cerca. Hay uh -huh. acá, eh, además de un texto literario, una reflexión. ¿no? ¿Qué? ¿Qué es el miedo? ¿Quién es el enemigo? ¿Quién es el otro? Es muy interesante. Uh -huh. Sí. En, en la poesía, que en general, la mayor parte de sus poemas son textos breves, muy compactos, muy concisos, con un lenguaje metafórico bastante elaborado y tiene una tendencia clara a una poesía conceptual, a elaborar conceptos o ideas de manera poética, por supuesto. No uh -huh. es eh, poesía de barricadas, claro. como se decía uh -huh. en algunas que tocan. Yo tengo varios poemas elegidos, te sugiero que de acuerdo con el tiempo que disponemos me digas hasta dónde podemos seguir leyendo para difícil, disfrutar.
0: Difícil, pero intentemos.
1: <ríe> Hay un texto que a mí me gusta mucho, tanto en su versión hebrea como en español, y que se llama Cita de los Sentidos. Mm. Los que vienen del mar traen el olor de las sorpresas. Los que de la tierra surgen muestran el ojo de las dimensiones. Los aparecidos de la noche gustan las sales de la bruma. Los que llegan de los polos palpan la aspereza del fuego. Los que en los trópicos esperan oyen la promesa vertical del mar.
0: Esto es todo. Wow, cuántas <risa> imágenes.
1: Es, es una sucesión de imágenes, de metáforas muy originales. Uh -huh. No son las metáforas habituales del fuego, el mar, de la noche, la bruma, etcétera Es muy interesante acá que lo que llega de los polos es el fuego. Sí. Esa, esa es un oxímoron, ¿no? una contradicción que desde el punto de vista de la lógica es imposible. Claro. Pero por suerte la, en la poesía <risa> todo es posible. Así es. Uh -huh. <risa> y, tengo otro texto un poquito más largo que se llama Rápida mirada sobre la calle en que vivo. Y yo antes de empezar a leerlo te hago una pregunta. ¿Será la calle en que viví en Buenos Aires o la calle en que viví en Gan es, día...
0: es precisamente lo que me estaba preguntando, de qué calle estar hablando.
1: <risa> Con los detalles que da el poema no tenemos forma de saberlo.
0: Oh.
1: O sea que nuestra imaginación eh, es libre de llegar a las conclusiones que quiera. Él, eh, como te decía, hizo alía con un grupo de jóvenes de su misma edad de sus mismas eh, concepciones. Estuvieron un tiempo en el kibutz en el sur del país, y después se fueron a, a la Botavallana, al norte, eh, muy cerca de Kiriatsumoná. Y después de unos años se mudó a Ramatran, donde vivió hasta su muerte prematura. Uh -huh. Entonces el poema dice lo siguiente... Lonja gris rota en una mole donde cae una nota del pentagrama de cemento triturado entre las ruedas de los autos ajenos. Las ventanas que van hacia los ojos indigentes, casas escondidas tras el ruido de los árboles, edificios engendrados por el motor de los años y una acumulación de gente que corre hacia ninguna parte, pero apurada para llegar a tiempo. Fuerza de la costumbre, negocios que preparan las naranjas con su añoranza de total mordedura, máquina de los chicos en busca de las plazas, velocidad de, la de los pájaros que saben su camino y que luego harán con la sombra una manta. Solo después de medianoche, con la afluencia de la soledad innumerable, unos raros muchachos de gesto medio loco saldrán, para buscar la nota.
0: Wow, de verdad que yeah. puede ser en cualquier parte.
1: <risas> exacto, exacto, porque por un lado está todo el tema de eh, el la lujicio de la ciudad y el centro de Ramadrán ciertamente que es una zona comercial, uh -huh. puede perfectamente responder esta descripción. La gente que corre hacia ninguna parte pero apurada para llegar a
0: tiempo. El pentagrama de cemento, eso me gustó mucho. Es,
1: claro, sí, sí, eso. Y, y después de medianoche y la soledad, ese es un tema recurrente, en el, la oscuridad, la noche y la soledad.
0: Uh -huh. Ahora, que, más allá sí. de este poema en particular, donde realmente no se sabe de qué está hablando, eh, ¿cuánto de lo que dejó atrás en Argentina eh, sí se puede ver quizás en su poesía en hebreo, si es que se puede?
1: Eh, no referencias concretas mm. no algo específico para dar un ejemplo muy muy burdo no no habla del obelisco no habla de, sí, del, del río de la plata pero eh, se nota que hay un pasado en, en otro lugar en el israel Uh
0: -huh. ¿En el ambiente literario en Israel era conocido como un autor israelí o de alguna manera había una referencia a su origen latinoamericano cuando se hablaba de él o con él?
1: Eh, que te podría decir las dos cosas, en Israel y sobre todo hace unos cuantos años casi no había escritores israelíes nacidos en Israel. Claro. La mayoría habían venido de otros lugares. Sí era muy poco frecuente este caso de alguien venido de América Latina, uh -huh. que son comunidades, en su mayoría, sionistas. Con una, en, en la Argentina las escuelas judías eran un modelo, pero eh, no no salieron de ahí escritores que llegaron a consagrarse a nivel nacional en Israel. Sí hubo, y hay hasta el día de hoy, escritores de países de América Latina que siguen escribiendo en español porque sienten que no lograron dominar el hebreo hasta ese punto. Uh -huh. Ahora, él ganó premios en Israel, premios eh, no de escritores eh, en otras lenguas, sino de, de premios para escritores en Israel, o sea, me reconocí
0: Sí, como cualquier otro escritor israelí que escribe en hebreo.
1: Sí. Independientemente del lugar de nacimiento. Uh -huh y la Argentina había recibido la Faja de Honor de la SADE, que es la Sociedad Argentina de Escritores, o sea que estaba reconocido aquí y allá, y en México en determinado momento lo, lo nombraron miembro de números de la Academia de la Lengua Española, justamente por su dominio del español.
0: Bien. Orna, ¿algún sí. otro detalle sí. que quieras, eh, para finalizar, agregar sobre Odette Sberdlick? Sí.
1: Eh, yo creo que eh, me gustaría leer un último poema muy breve. Ok que se llama Cuando un barco parte. Cuando un barco parte con su paso silencioso, impenitente, hay algo arrasador en su comienzo. Cuando un barco se aleja, silenciosa espada en su largada, un puerto se suicida entre las brumas. Cuando un barco corta las aguas, abandonado a su suerte en la inmensidad, su cuerpo es algo ayer y mucho mañana. Yo, sin tener datos concretos que lo corroboren, tengo la sensación de que esto tiene algo que ver con su alianza. Que en esa época la gente de acuerdo, en barcos.
0: Claro. Sí, claro, sí, sí, sí. sí eh, y me
1: parece que es un texto muy bonito y un pequeño homenaje que le rendimos en este rincón literario, Café de por Medio.
0: Así es, me sumo a ese homenaje, <risa> toliar yes. muchísimas gracias por esto y será hasta la próxima. Hasta la próxima con otro café y otros textos interesantes. Con gusto, shalom. Shalom.